0: А в мене ні хріна немає, ну, ні копійки. І нещодавно подруга каже, скільки ти хочеш, щоб тебе
1: було відкладено, щоб ти була спокійна? Я кажу, 20 тисяч доларів і на рахунку 100 тисяч гривень. Так, да, я знаю, Люда живе на широку ногу, я б сказала, так, шикарно живе Люда, і я за нею тішуся, якщо чесно.
0: Блін, в Оксанки день народження подарую їй розчоску. Ой-ой-ой, ніхрін, ого, і у мене от, тобто, по суті, що таке 20 тисяч доларів? Ну, камон, це не дуже багато. Я не знала, що буде таке питання. Коротше, розповідаю. Я отак захожу, нічого не планувала купувати, а потім так раз-раз в очах потемніло, і виходжу з тренчем. Так, він дуже гарний, але як це трапилось, я не знаю. Та ти взагалі свята людина, і от якщо є в житті культові люди... Ну, ти в мене 100%. Так. Уяви, моя подруга мріє до тебе потрапити, а я сижу з тобою на подкасті. Ха, надо вміти. Так. Подкаст. Заплати собі
1: сама. Стань фінансово незалежною. Вітаю вас, друзі, на новому епізоді подкасту «Заплати собі сама». І сьогодні я запросила в гості Людмилу Супрун. люди засновниця магазинів дитячого одягу українських брендів. Жінка, яка вільно говорить на різні теми, від секса до блефаропластики, до орієнтації, обожнює її за це. А також вона мама двох дітей, яким дозволяє бути собою. Це відкриття для мене. Давайте поговоримо з Людою сьогодні і про фінансову грамотність. Привіт. Туда.
0: Боже, як цікаво. Дякую. Дякую. Так класно почути про себе зі сторони, хто як бачить, бо ти, як знаєш, я така людина без звання. Не можу себе знайти, але почула тебе дуже класно. Дякую.
1: Я от з цим з людиною без звання я ніколи не можу погодитись, тому що для мене люда це згусток енергії, згусток драйву, шаленого нетворкінгу з людьми. І якби я щось і казала, то я б сказала: люда це ас, головний менеджер нетворкінгу в житті, тому люда званням.
0: Дякую. Зміню шапку профілю. Головний нетворкер. Нетворкер
1: України. Так. Дякую. Дивись, я запрошую до нас в студію дівчат, жінок, які досягли чогось, які є фінансово незалежними. І моя ціль, щоб якомога більше жінок України були фінансово незалежними. І тому я хочу запрошувати тих, хто власним прикладом покаже, або як вони йдуть до власної фінансової незалежності, або як вони вже прийшли, або як, то, як вони починали свій розвиток і до чого прийшли. Тому сьогодні, Люда, давай говорити про твою фінансову незалежність.
0: Давай, ми можемо почати з того, що я все життя заробляла гроші, хоча я з достатньо забезпеченої ну, сім'ї, які ніколи мені нічого не жаліли батьки, але років... З першого курсу я працювала, до того я займалася Ріфлеймом, Ейвоном в школі, всіма просто мережами, які можна. Але
1: е... я, тебе. я хочу пожартувати, я теж займалася Ріфлеймом, тому є щось спільне у цих дітей,
0: підприємців з дитинства. Так, точно. Але заробляти гроші і бути фінансово грамотним, виявилося дві різні речі. Тобто я гроші заробляла все життя, але фінансово грамотною не була ніколи і в мене був дуже короткий період, коли в мене завжди були відкладені гроші, але то не від того, що я вміла їх відкладати, а то від надлишку, бо я не встигала їх просто тратити. Ну, але потім ті часи закінчилися, я почала жити в нуль до зустрічі з тобою в далекому, не знаю, якому році, 2019. В 2019. А
1: жити в нуль це не жити в нуль у людиному розумінні, жити в кредит. Я б так сказала. <свіг> Оце в людиному розумітній – жити в нуль. Тому що для мене жити в нуль – це коли я витратила всі гроші, які заробила, от станом на сьогодні, да? не витратила своїх заощаджень, і немає боргів. Оце для мене жити в нуль. Та це мрія так жити. Ага. Отак. Ні, ну кредитки з'явились трошки пізніше. До того ж не було
0: кредитів, просто я жила в нуль. А потім так, з'явився чорна гарна картка і понеслась, так би мовити.
1: А, мабуть, у всіх в житті були кредитні картки, і це зло, реально. Кредитні картки – це благо, коли тобі потрібно терміново щось купити, і так може бути насправді. Але в цілому це зло, коли ми витрачаємо гроші, які не заробили. Не люблю такого, і не практикую, і вам не раджу. Давай поговоримо про те, в цілому, розкажи спочатку про себе зараз. Чим ти займаєшся, на чому ти заробляєш гроші, до чого прагнеш? А потім ми повернемось до фінансової грамотності і Там. навчання.
0: Mm, в мене своя власна справа. Дві. Одна така основна – це магазини дитячого одягу. Я реалізовую українські бренди. Я обожнюю все створене в Україні. Вважаю своєю місією пояснити людям, чому саме Made in Ukraine. Мої справі вже 9 років і, мушу визнати, вона успішна. Так, не настільки, як би мені хотілося, але безумовно, вона приносить гроші, які не лежать у мене в шухляці. І, відповідно до, знову ж таки, зустрічі з фінансистом, я не знала, що в мене все добре. Ну, були гроші, то і були. А прийшла я до того випадково, я все життя працювала в найманій праці, а потім, будучи в декреті, так банально, але так стало, що в мене з'явилась моя справа. І у мене дуже класний чоловік, я його обожнюю, але у нас з ним різні бюджети, і я завжди жила з думкою, що я відповідно відповідаю сама за себе. Тобто, глобально так, в мене є захист, опора, тил, е, але е, хто як не я. Тобто, я не хочу пояснювати чоловіку, батькам, чи будь-кому, чому я хочу крем саме за такі гроші, чому я хочу взуття саме за такі ну, гроші. Називай
1: відразу цифри, щоб люди просто розуміли, що це за гроші. Я не хочу я називати. Та, ти вільно говориш на теми <реш> грошей, давай.
0: Ні, ну, до прикладу, там я можу купити, не знаю, там, взуття українського виробника, там, ну, умовно, за 3500 В той час. Так в Зарі воно там буде на розпродажі, не знаю, за 500 гривень, і всі будуть вихвалятись. Та фігня зараз Фігня Зара. Люди е, працюють сутками, отримують 2 долари в день, ну, можливо, вже в них виросла зарплата. І пишатися тим, що ти відхопила мас-маркет, гидота. Ну, реально. А я купую Made in Ukraine. Е, товар створюється в Україні, надаються жінкам чоловікам робочі місця. Так, це дорого-дорого. Ну, от я до тебе йшла на подкаст, і мені на вулиці жінка зробила комплімент, яке мене офігенне взуття. І я сказала, що дякую, це Made in Ukraine. І я просто завжди кричу про це. І повертаючись до грошей, я люблю жити так, як я люблю. Ти знаєш мене, я е, вірю в астрологію, не знаю номерологію. Я народжена жити по-багатому і красиво. А для цього треба заробляти гроші. І власне все життя я їх заробляла. Не скажу, що я бідувала, але отак просто фітькала туди-сюди, туди-сюди. Я обожнювала подорожувати. Я завжди подорожувала в кредит. От умовно я знаю, що в травні подорож, і в січні мене це ще не колише. В березні я вже думаю, блін, у мене ж в травні в подорож. А в квітні я беру не кредитку, мікрозайм. Це просто дні
1: ще не якому я теж побувала. Це людина, яка заробляла все життя гроші. І повірте, заробляла так. вона добре, я знаю, я її фінансистка. Але тратила я ще добріше. Е, тому, да, до
0: речі, недавно ми з друзями жартували, в кого яка може бути клікуха, і в мене е, може бути кредитка. Люда-кредитка. <рес> е, це в минулому, дякувати. Хотіла сказати Богу, але ні, дякувати тобі. Але так, Такий досвід. Ну, давайте,
1: якщо вже про клікухи, то в мене може бути Оксанка Куркуль, і на (рес) тому і завершимо. Кредитка Куркуль, Куркуль, кредитка, дуже приємно. Так, повернемось до того, що класно жити, і платити самостійно собі за це все. От мені подобається, взагалі чому мені подобається твоє бачення життя? Тому що ти приймаєш відповідальність за свої витрати на себе, ти заробляєш на себе і витрачаєш на себе. Також мені відкликнуло, що ти дуже чітко розмежовуєш те, що у вас з чоловіком окремі бюджети, тому що у мене з чоловіком спільний бюджет. І це також дуже цікаво, почути про те, як жити з чоловіком на окремі бюджети.
0: А ну дивись, якби в нас був спільний бюджет, то ми були б бідні обидва. Тому що я марнотрат страшний, і я завжди знайду, як витратити гроші. От умовно, нещодавно чоловік там е- зробив купівлю, таку значну по сумі, і я думаю, хм, в нього є гроші. І кажу, кохане, що там по відпустці? І відповідно я вже відчула, що в нього є гроші, бо він витратив там на щось, і почала вже діяти. Як жити на окремі гроші? Та прекрасно жити, коли ми мене погано мене настрій, я страждаю, що я хочу на ручки, хочу плаття, хочу шухлядку з грошима, хочу відкрити, щоб там лежала стопка і не просити, і не питати. Але відверто кажучи, я без того справляюсь. Мені головне, щоб біля мене був успішний чоловік, на якого можна покластися. У нас двоє дітей, я знаю, що... Він перекриє всі їх потреби, але буду відверта, за школу сина приватну ми теж платили вдвох. Ні, не 50 на 50. Чи зачіпало мене це? Ну, напевно, іноді. Але це було наше свідоме рішення. Чоловік сказав, цю школу я не зможу оплатити. Кажу, окей, давай вдвох, щоб ми справились. Але зараз вже у нас двоє дітей ходять в цю школу за його рахунок. Треба вміти теж так робити. Розумна жінка. Так. Тому мати окремі бюджети – це, дивись, на ньому все глобальне. Що? Житло, діти, харчування, плани наші там, про розширення площі, про якісь там дачі, авто, відпустки. Тобто він повністю закриває базові потреби. На мені інтертеймент мій, дитячий, ну, я можу там сказати, ми йдемо з дітьми в кіно. Тобто це значить, ми йдемо з дітьми в кіно. Це не значить, що він повинен дістати там тисячу і... Це значить,
1: що платить люди?
0: А, так, так, якщо я приймаю рішення. Якщо в мене немає, то я підходжу і кажу, ми можемо піти з дітьми в кіно? Коли він каже: "Так, я його люблю", коли він каже: "Ні, я думаю, бля, треба більше заробляти, і не питати, і не просити, чи ми можемо там щось зробити". Тобто, я себе забезпечую. Я можу в нього брати гроші на себе, або мені чоловік може давати там, ну, умовно: "Блін, тобі така класна була фотосесія, я тобі хочу заплатити за неї, бо класні фотки, і щоб ти знала, що це мій подарунок". І я така: "Ну, да, добре, давай". А так глобально, типу, чоловік закриває всю сім'ю і себе, а я виключно свої забаганки, ну, в мене дуже великі
1: забаганки, ти знаєш. Я знаю, людина живе на широку ногу, я б сказала, так, шикарно живе людина, і я за нею тішусь, якщо чесно. Насправді, ну, смішки смішками, але так треба вміти. От, це, для мене, цей скіл мені не дан, і іноді це великий мінус для мене, як для жінки, і, і... Це ще раз говорить про те, про те, що потрібно мати золоту середину. Між куркулем і людей-кредиткою, коротше, відсотків. <рес> е, ну, до речі, до золотої
0: середини. Е, я проходила твій марафон фінансовий. І взагалі, що я зрозуміла для себе? Е, я така людина, мені не можна собі щось забороняти. Якщо я хочу сумку я хочу сумку. Крапка. І якщо я її не куплю, я не буду щаслива. Я буду страждати. Так, я збережу гроші, але то не принесе щастя. Я вважаю, що треба змінювати ментально свої думки. Тобто Правильно. не відмовляти в сумці, а не хотіти сумку, допоки в тебе умовно не закритий борг, або дивно ходити з сумкою за 20 тисяч гривень і їздити на електросамокаті, ну, до прикладу, або там ходити... Не знаю, старим телефоном, але з дорогою сумкою. Ну, це я, все дуже умовно. Що просто треба пропрацювати свої бажання і не від, ну, ставитись до грошей не так, що я не купляю, бо я економлю. Це занудно. А ставитись до грошей так, що так, зараз я маю там, відкласти собі кошти на то-то-то, а потім розгляну, там, що, що мені треба. Ну, якось з любов'ю, через любов, не через примус.
1: От тепер давайте тоді повернемось. Далекі дві 2019 дев'ятнадцяти. Ми з тобою познайомились на базі у тебе дитяча кремниця дитячого одягу. У мене бренд дитячого одягу рідко. Я написала люді. Вона мене вперше відфутболила. Я думаю, ну окей, добре, пока Люда. Я не знала ще тоді, що це люда. Через деякий час пише мені вже люда. І я така думаю, блін, ну потрібно конектись, потрібно партнеритись. І я навіть тоді не могла уявити, що наша співпраця стане такою плідною, переросте в дружбу реальну і в дуже гарні взаємостосунки. Але. Ми запартнерились, я тобі відвантажила товар. Я не знаю, як ми прийшли до теми, що тобі потрібна фінансова консультація в бізнес. Я зауважу, саме в бізнес. Тому що я фінансова менеджерка у бізнесі, але обожнюю персональні фінанси, тому що бачу найбільший імпакт, власне, свій там. І... Що таке імпакт? Вплив.
0: Що і я дату? можу дати
1: там найбільшого результату. Ці розумні слова. А, і о... Я провела тобі консультацію, так? Да?
0: консультацію людям. Вона зробила табличку. О, таку табличку. Просто вхід, вихід, витрати зарплати, знижки. Це було взрив мозку. Я досі відкриваю цю табличку, хоча там її певне вже час вновити, але я дивлюсь і думаю, що я її колись продам за купу грошей. Це просто, це не консультація. Це краще, що ти зробила в моєму житті. Якщо до того я думала, ну, в мене є магазин, ну, Ну, є, то є. Ну, ну, жалко, типу, і нести тяжко, і вики, викинути шкода, але ні... Ми тоді прийшли до того, що то класний магазин. Просто я бездумно беру звідти гроші. І така, блін, щось в мене немає грошей. Магазин не прибутковий. Це була краща консультація. Краще я ще не, ну, не зустрічала. Чесно. Клас,
1: дякую тобі. Я тут додам коментар, що ось зараз люди не слова, вони дуже класно підтверджують твердження того, що насправді не важливо, скільки ти заробляєш, а важливо, як ти і скільки витрачаєш. А для того, щоб зрозуміти, скільки ти витр... заробляєш, потрібно порахувати. І от на ті консультації, тій таблиці ми з Людою порахували, скільки вона заробляє. Заробляла вона класно, я кажу вам зразу. А, але була друга помилка, яку я пам'ятаю, прямо як зараз. Люда не платила собі зарплати. Типу, вона собі витягувала гроші з бізнесу, а зарплати не платила. Я кажу, Люда, ну ти що робиш? Роблю. Ти ж директорка цього магазину? Так. А зарплата де? Ну, нема. І ми почали працювати над тим, що з наступного місяця ти повинна була заплатити собі фіксовану зарплату, яку маєш фізично перерахувати на картку і жити на ці гроші. Як змінилось після цього?
0: Це краще рішення, яке було, тому що я довгий час таки робила, потім почалася е-... повномасштабне вторгнення, знову все пішло куту під хвіст, але врешті я знову повернулася до цієї схеми і я плачу собі зарплатню. Чи велику – так, чи тягне мій бізнес таку – не дуже, але що я собі подумала е-... – чи виживу я на гроші менше? Ні, не виживу. Значить ставлю таку зарплату. Якщо в мене не вийде вести бізнес такою зарплатою, то треба міняти бізнес або йти фізично на іншу роботу, тому що на меншу зарплатню я не виживу. Більше того... Як ти знаєш, за рік до війни я відкрила ще один магазин, і я довго не брала з нього зарплати. Це був для мене такий типу як експеримент. І зараз теж беру невеличку таку осяжну для цього бізнесу. І класно. Іноді, ну от в літній період, особливо так можливо в тебе не так, але в мене суперний сезон, і я бачу, не що не блін, було б класно не взяти зарплату, але камон, ну я ж її витрачаю, дивно не взяти, все одно взяти ці гроші, не думати, що це не зарплата, це просто я десь там. Тому я плачу собі зарплату і плачу з такого розрахунку, скільки б я хотіла отримувати на іншій роботі, або якщо я десь там поїду, зміню вид діяльності і найму працівника, скільки це буде коштувати на ринку праці. Ну, от я приблизно стільки плачу ще трошечки більше. Ну, так, Бачите, яка розумна Люда, вона ж класна,
1: Люда, ж класно, вона має заробляти добре. А, і тоді це була реально помилка, і Взагалі, це помилка будь-якого підприємця, що бізнес має вам платити зарплату. Якщо вам бізнес не платить зарплату, це я не рахую дивідендів, то значить, у вас благодійність. І це не бізнес. Його потрібно закривати і йти до чогось іншого. Люда розумна, уля... Люда себе любить, вона почала собі платити зарплату. Давай поговоримо про те, як ти витрачаєш цю зарплату.
0: Я не знала, що буде таке питання. Коротше, розповідаю. А, ну, дивись, основні мої витрати – це... Я дуже люблю за собою доглядати з точки зору спорту, тіла. А, тобто, реально, це нормальна така сума люблю, Це про здоров'я? Так, безумовно. Це про ментальне, фізичне здоров'я. У мене це два в одному. А, так само фарбування, я білявка, камон, ви мене розумієте, що це все дорого. Ну, у мене йде велика частина на догляд за собою. Я відкладаю... Невеличку суму на депозит, я У тобі казала.
1: Не те, які треба, не те, які треба. Ну добре, головне Але, що відкладає
0: так. Так я відкладаю зараз. Я тобі скажу. Блін, я готувалась і забула у відсотках. Ем, ну трошки я відкладаю на депозит, трошки у валюті. Е, угу. Депозит у мене на карті, е, її не можна його розторгнути, бо якщо можна, я це зроблю через місяць. А валюта у мене в принципі ні Я не знаю, що має трапитись, щоб я взяла гроші пішла, поміняла. Ну, це я згадую
1: жоп... мемчик, і ми українці ще валюту не міняли. Ну ви розумієте, як люди любить валюту, як усі Україні. Так, да,
0: да, 100%. Ем, їсти, жити, подорожувати, дарувати подарунки. У мене якось просто щомісяця якісь такі не зовсім виправдані витрати. Не, не виправдані, а не заплановані. От, наприклад, там, минулого місяця в мене сталася поїздка на Бейонса. І це з'їло значний шмат мого бюджету. По-хорошому, я знаю, треба було підготуватись заздалегідь. Ну, я так не дуже підготувалася, Але цього місяця я хотіла на Imagine Dragons. І що? Не їду, бо розумію, що воно... На бюджет, да? так так, по-хорошому я можу поїхати, але тоді буде марно все, всі тренінги, всі наші з тобою розмови, всі мої цінності. Це все буде намарно.
1: Хоча я можу поїхати, і колишнім людям точно поїхало. Ні, не їдь люди. Тому Ні, я що не бюдж... поїду. Да, бюджет то святе. А, просто досить часто ми хочемо емоційно собі підняти. Я розумію, що Imagine Dragon це типу, не саме останній гурт, який так легко зігнути. Це, це божественний але гурт. Але я вже була на ньому. Люда так... точно не поїде в Imagine Dragon. <свят> <свят> ну, е- я рекомендую взагалі заощаджувати, це так, як я рекомендую всім, а- або як я роблю. Я заощаджую 20% від власної заробітної плати і 50% від будь-якого незапланованого доходу. Від будь-якого незапланованого доходу. Ну,
0: до цього <свят> треба прийти, Оксана, розумієш? Да. <свят> Бо у мене, наприклад, коли я бачу, що в мене є зайв... умовно зайві гроші, тобто. Бо їх не буває зайвих. Так, ну гроші, які там, не знаю, халтура або просто якась там суперкласна виручка, І от, хоча ні, при чому тут виручка, ну добре, у мене є відносно зайві гроші, то я згадаю, що я хотіла класний крем, або на класну процедуру, тобто до того за місяць я не планувала, завдяки тобі я пишу план бюджет на місяць, плюс-мінус, до речі, я в ньому, але я так завжди пишу, щоб... Але собі це не... обмежує, правда? Це божественно. Це обмежує, але це класно, тому що я налаштовуюсь. І знову ж таки, я потім не витрачаю не того, що мені не можна, а того, що ні, ну я ж не планувала, кому? ну заплануй на наступний місяць, впиши це в наступний місяць. Отак, так. Тобто через любов до себе, не через е,
1: заборони. От ти зараз це розповідаєш, і я знаєш, про що весь час думаю, що я класно себе знати. Ну, типу, ти себе знаєш, ти знаєш свої тригери, які спонукають тебе витрачати. І ти знаєш, що допомагає тобі не витрачати. І от цей бюджет він став Таким маленьким тригером, який допомагає тобі триматись дисципліни. Так само і в мене працює. Я знаю, типу, що я не витрачаю. І я знаю, що мені треба запланувати витрати реально. Тому що я, типу, тумач заощаджую. І оцей бюджетик... Але ж тобі добре. Тут же ключове в тому, щаслива ти в цьому чи ні. А зараз я почала змінюватися. Після початку повномасштабної війни, після втрати Романа, я дуже переоцінила власне життя. І я думаю про те, що потрібно. Іноді робити більше емоційних штук, які б запам'яталися в майбутньому. Коротше, що потрібно мати оцей баланс.
0: Так, да, я думаю, що правда десь посередині, але все-таки я тебе витягну на свою сторону світла, любові до себе і кайфу від життя, бо коли почалось повномасштабне вторгнення, в яке я не вірила до останнього, і коли я вийшла з шоку, я думаю така, блін, ну я жила таке офігенне життя, що на рік-два мені емоцій точно вистачить. От уяви собі, я себе вже запланувала, що рік-два я не зможу подорожувати, купувати там, я думаю, в мене ж таки ароматів багато мені вистачить, і косметики, і подорожі, і спогадів, і фоточок. Тобто я настільки е, вразилась тим, що класно, що я тратила, але прийшло, потім прийшов після «Смак», і я думаю, окей, класно, що я тратила, але вдруг щось трапиться з чоловіком, з батьками, з цією базою, яка все-таки дає мені надію в завтрашній день. А в мене ні хріна немає. Ну, ні копійки. І нещодавно подруга каже, скільки ти хочеш, щоб тебе було відкладено, щоб ти була спокійна? Я кажу, 20 тисяч доларів і на рахунку 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень, кажу, це так, просто, щоб були, а долари десь заховані. А вона така, ну, да, да, нормально. А скільки тобі треба часу, щоб збирати? Я, Я така... Я порахувала. Ой-ой-ой, хрін. ого! І в мене от... Тобто, по суті, що таке 20 тисяч доларів? Ну, камон, це не дуже багато. Ну, прям так сильно ну, небагато, для що... Ко... Для
1: кого як, давай так, да, по-різному.
0: Добре, але е, в рамках того, скільки я витрачаю, це не багато. Е, це не багато. Так, ми говоримо зараз, ми, мою точку зору. Я думаю, ого, то мені їх стільки збирати, а всього-навсього 20 тисяч доларів. А що таке 20 тисяч доларів, якщо ти залишишся сама з двома дітьми? Це нічого, насінь, ну просто зараз я ж кажу, чоловік, який забрав на себе цю турботу, але ми ж не залежимо від чоловіків. Ми ж пам'ятаємо, що ми повинні відповідати самі за себе. Станом на зараз, якщо я залишуся сама з двома дітьми з тих чи інших причин, чи зможу я їм дати раду? Зможу. Чи зможу проживати своє найкраще життя? Ні, ні і ні. Я буду жити, як, не знаю, ну я не хочу там узагальнювати, да. але буду жити не дуже, отак. От дуже не дуже. Дуже не дуже. Так. Можливо, для когось це буде дуже ок, бо той хтось не спробував інакше. Тобто можна жити трошки гірше, ніж я зараз, але мати оту подушку і впевненість в тому, що вдруг що, ми не говоримо про те, що він мене покине, помре чи ще щось. Може, він стане супервідомим і поїде гастролювати, і такий малишка, там, не знаю, рік поживе без мене.
1: А і малишка така, що, блін. Ну, для ну, умовно кажучи, життя життя взагалі змінюється. Якщо хтось не хоче отримати стабільність, то її не буває, і ми маємо звикнути до того, що життя змінюється. І сьогодні ми в цих стосунках завтра ми можемо бути без тих стосунків, тому що всі ми люди, і ми, ну, типу, ми нічого, ніхто нікому не може гарантувати. Єдине, що ми можемо один одному гарантувати, це повагу у стосунках. 100%. І я надіюсь повагу після, ну, типу, після виходу з тих стосунків. Але щоб була повага, треба класно розходитись,
0: тому що е- чого люди погано розходяться, бо ділять майно. Чого люди живуть довго в галімих стосунках, в поганих стосунках, бо не можуть е- один без одного існувати матеріально. До речі, я вважаю, що м- мій... Е- Залог українського, запорука мого успіху, успіху в шлюбі, а в мене реально класний шлюб. Ми незалежні. Ми один з одним не тому, що я варю класний борщ, а він класно заробляє, тому що нам класно. Якщо е, мій чоловік вирішить жити без мене, я справлюсь. Якщо я піду від чоловіка, він справиться. Тобто ми взагалі незалежні. Я можу готувати, можу не готувати. Він може мені давати кошти, може не давати. Він стане, приготує, я піду, зароблю. Він буде з дітьми, е, я побуду з дітьми. Тобто настільки класно бути незалежною, Більше того, коли я почала вести табличку, оці свої доходіки і розходіки. В застосунку? Так, в застосунку. Обожнюю його, причому не з твоєї навіть поради його вела, а ще колись давно він в мене був, просто я періодично, перманентно веду, перманентно не веду. Так от, я побачила, що він мені дає кошти, бо до того я всім казала, мені чоловік не дає гроші. Ні, дає. Просто не дає стільки, скільки мені хочеться.
1: Так хочеться завжди багато.
0: Так, але я думала, що взагалі не дає. І ми з ним жили в різних світах. Він каже, так я ж тебе утримую. Кажу, добрий вечір, здравствуйте. Ти мене утримуєш, одна моя покраска. Так, ну, умовно. <реш> Боже, мій майстер просто має лікувати. Але ні, так, класно вести цей застосунок, бо ти бачиш, на якому ти світі, і те, про що я ділилася з тобою в інстаграм, наприклад, я багато витрачаю на подарунки. Але щоб ти розуміла в списку моїх бажань витрачати ще більше. Навіть не так. У мене є такий пункт, я мрію дарувати подарунки такі, як я хочу. Тобто, щоб не було, блін, в Оксанке день народження, подарую їй... Розчоску. А щоб було, я ж точно знаю, що вона хотіла на той майстер-клас. І просто взяти і купити. І не обов'язково до дня народження. Це реально моя щира мрія. Жити настільки безпечно фінансово, щоб отак робити. Але, виявляється, я вже непогано витрачаюсь на подарунки, отак якщо аналізувати додаток. Подкаст «Заплати собі сама».
1: Ти знаєш, ти зараз мене наштовхнула на думку, що ми платимо за послуги стільки... Не так. Нам будуть платити за послуги стільки, скільки ми готові платити за послуги інших. Оце про це мислення, зрозуміла? Типу, що ти можеш розраховувати на оплату твого чеку, твоїх послуг, умовно кажучи, там 5 тисяч гривень, при умові, якщо ти готова заплатити комусь 5 тисяч гривень. І це, мені дуже здається, схожим з подарунками. Тобто, що коли ти маєш оцей... М- Ну, я не знаю, це просто як базова поведінка, як екологічна поведінка, коли ти даруєш не те, що найгірше, типу, хоча mm-hmm. може собі дозволити щось класненьке подарувати людині, а коли ти даруєш найкраще з того, що ти можеш собі дозволити, це добре, єдине прохання не дарувати подарунки в борг, а планувати. Тобто все одно кожен з нас знає, коли день народження там, близьких Основний або дорогих людей, до нас так, людей. Так. Заплануйте собі це в бюджеті, відкритий, Банку? От,
0: це, до речі, твоя порада з марафону ідеальна, про новорічні свята. Просто новорічні свята, це коли ти даруєш подарунки всім, не тільки дорогим людям. Так, це дріб'язок, але ти не можеш не ну, привітати консьєржа, вчительку, ну там умовно тренера свого. Ну це ж прикольно, Новий рік, хочеться дарувати. І потім, коли ти по цих дріб'язоків рахуєш, ти думаєш, ого, і офігенна порада відкривати банку заздалегідь. Я так зацінила, ще не відкрила, але дуже-дуже зацінила.
1: Люди, а якщо не зробиш, через 24 часа не зробиш, тому після цього зробиш. Після нашого запису, будь ласка, відкрий банку. Oh.
0: Oh, <laughs>
1: Гіпотетично, люда могла поїхати на Imagine Dragons, але вона відкриє банку на подарунки на новий рік.
0: Так, і ще в мене є банка, вона називається Вчуся відкладати. Це Class. наступна банка буде во ім'я Железко, Оксани. Ну, чесно, вчуся відкладати, але скажу ж все одно, що я звідти з собою гроші. Так. Хоча у нас є переписка з Оксаною, в мене стільки компромату є на Оксану, навіть не компромату, а фішечок, коли ще ти становилася, як. Фінансовий коуч можна так назвати, і в мене є там твої слова: ніколи не чіпай банку ні в якому разі. І зізнаюсь чесно, чіпаю з кубою, бішусь і з кубою. Тому у мене й депозит, який не можна розірвати, тому що
1: буду депозит. Ну, Дивися, тоді цю банку потрібно називи банку на екстрені випадки хатєлки. Типу, щоб ця банка мала свій смисловий сенс. Ну, типу, щоб ця банка була тоді, коли так треба, що не може втриматися. Нехай вона буде така резервна банка для хатєлок. Тоді я її спустошу вперше. А день. Тоді, тоді не треба.
0: А так знаєш, я беру звідти гроші щоразу страждаю. Типу, блін, я взяла. Ну, стараюсь
1: повертати, ну ні, не ну, повертаю. просто головне, там не тримай багато грошей. А, якщо є можливість, то ці гроші з банку, які ти накопичиш на фінансову подушку, перегажени на депозит, там, де не можна зняти, а в межах отакого маленького резервного ліміту вже тримають у банку, откуда рука смикається, але ти береш. Ну, я тобі скажу так, щоб розуміючи твій темперамент. В даному випадку добре, що ти не смикаєш кредитку. Оце, типу, головне.
0: Ну, чесно кажучи, я про неї забула, як про страшний сон. От чесно, я настільки щаслива. Більше того, в мене немає жодного особистого кредиту, бо до повномасштабного вторгнення в мене були особисті борги. І коли е, сталося 24 лютого, дякувати Богу, у мене був депозит на банці на школу сину. Там було 40 тисяч гривень, бо це та сума, яку я вношу за рік. Е, ну, і відповідно я зрозуміла, що школа не станеться, хоча. Дякувати, Вона так і сталася, але тим не менш. І у мене в березні закінчився цей депозит, і я просто зняла цих 40 тисяч і віддала людям борги. Так, я могла не віддавати, сказати, ну війна, сорян, але ж, ну Ні, камон, ну, ми ж, ж ми про порядність. Про
1: порядність.
0: Так, а і... ти пам'ятаєш, а що ти, ти відкрила ж... цю
1: банку на навчання? Завдяки Оксані, звісно. Так, Живіско. я тобі сказала, відкрив банку і почав звісно, збирати. Звісно,
0: пам'ятаю, звісно, пам'ятаю. Та ти взагалі свята людина, і от якщо є в житті культові люди... Ну, ти в мене 100% в моєму бізнесі, в моїх особистих і в житті mm-hmm. мого чоловіка Оксана, тому що він бачить, як я змінююсь бо раніше я витрачала, вважала, що він мені не дає грошей, я не заробляю і взагалі життя там хрінь а зараз я така, блін, прикольно ми класно живемо, там, йому вдається зібрати на щось таке масштабніше, тому що я постійно його не чіпаю ну класно, але це не значить, що я не мрію все одно мати шухлядку хай би собі була
1: Ну, але все одно ну, заборука
0: здорового сімейного життя це вміння тобі заробити. Не обов'язково повністю покрити свої потреби, але просто
1: знати, що ти реалізована, ти вмієш то-то, то-то, то Це класно. Хочу додати, що ми записували подкаст про шлюбний контракт і там також дуже гарна відкрита тема стосунків і шлюбного партнерства саме в цьому контракті. Обов'язково послухайте його, тому що все, що зараз говорить люди, там також воно підтверджено просто з іншої юридичної сторони, про яку люди навіть ніколи не думають. Так,
0: 100%. Просто я одружувалася, виходила заміж надто давно, і тоді, ну я з маленького містечка, і тоді про це не говорили. Ну, зараз це якось оформлювати немає сенсу. Ну, я не знаю, Нема може, сенс. є сенс, Але, ну, скажімо так, я, забезп... я маю безпеку якусь. Тобто, у нас все домовлено по документах. Я знаю, що ми зможемо дати тому раду, але так, фінансова безпека жінки це супер важливо і класно, що ми можемо з тобою про це відкрито говорити і вчити інших, це прям, так от, ще повертаючи, що в мене немає особистих боргів і я вважаю це суперсилою, так, у мене є в бізнесі дебіторка, ну, дебіторка нам повинна, кредиторка ми повинні, кредиторка, я знаю слово кредиторка, але це ж бізнес, ну, тобто... Це нормальний процес, мене це не чіпає, тому що іде обіг. Ну плюс
1: у Але... тебе ж є там домовленості по відтермінуванню оплати. Ну тобто, це ж відтермінування, це взагалі, взагалі нормально, Я про процес. відтермінування. Тобто, не... Це не прострочена, а я просто як за фінансів, то це не прострочені гроші, а це просто поточний процес, і це нормально. Це якщо дивитися, це навіть не займ для бізнесу. Це взагалі не борг, а, а це просто зобов'язання. Ну,
0: умовно в мене цей товар є. І вдруг що? Я така, блін, не хочу працювати. Я просто людям віддають товар і ми закриваємо борг. Ну, Знову ж таки, умовно. Але в мене немає особистих боргів, Оксано. Я не встаю і не думаю, де мені перепозичити. А то ж раніше як було? Я позичала і позичала знову, щоб віддати той борг. Ну, я не знаю як, чого так? Не знаю. У мене тато суперрозумний фінансовий чувак. Він мені в 20 років подарував 20 тисяч гривень. Ми їх поклали на... в банк на депозити. До речі, тобі цього не розповідала, Ні. бо сама забула. Я сама про це забула. Я це дійсно не знала.
1: Хоча я так. знаю про
0: фінанси людей багато. Я забула про то. Чи 20 чи? 10 тисяч гривень, не пам'ятаю. Здається, 20. Він мені подарував, ми їх поклали в банк на депозит, і він сказав, що ти будеш знімати раз в півроку відсоток і робити з цими грошима все, що захочеш. І це було офігенно. Ми забирали раз в півроку, якщо я не помиляюсь, 900 гривень. Ну, це дуже not bad для дівчини, яку, яку утримують батьки. Бо допоки я не вийшла заміж, я ходила на роботу, заробляла, і паралельно мені завжди батьки давали гроші. Тобто я завжди була така, знаєш, в шоколаді.
1: Але тоді ти не почала заощаджувати? Ні.
0: Звісно, ні. А могла б. Але я про те, що наскільки мене мене привчали до фінансової грамотності. Ми їздили в цей банк раз в півроку, забирали ці гроші, я виходила, це була класна сума, ну прям вау. Більше 100
1: доларів на той час це було. Так,
0: так. А потім вже стала якась там ситуація в країні, не пам'ятаю чому, ми просто цей депозит зняли, і де ті гроші, Оксан, де? Хоч калечко якесь, щоб, знаєш, умовно тримати в
1: руках. Ні, просто проїла, прогуляла, ну отак, так, так. Розкажи, по-перше, мені дякую тобі, що ти поділилася думкою про те, як жити з боргами і без, що енергії жити, творити без боргів це набагато просто... більше. Так. Ти не відчуваєш, що тебе щось підсмоктує, що тобі елементарно борги треба менеджерити, а це все час і твій, твій фокус. Не мала ти піти заробити, подумати, як згенерувати додатковий дохід, то ти маєш думати про те, як віддати борги. Це раз. Але поділися тим, як ти донатиш під час війни. Я знаю, що ти постійно донатиш, у тебе є що денний донат. а Розкажи, чому ти це робиш? Я відбілюю свою совість. Мій чоловік не воює, мій тато не воює.
0: В першу чергу, це практика ментальна, щоб мені легше спалось. По-друге, хто як не ми? Ну, оця ідея, що влада повинна все... Нам зробити. Е, нам зробити, класна. взагалі огонь. Але ж толку. Треба все одно допомагати. Хто, як не ми. Плюс у мене декілька друзів е, служать, І я з задоволенням допомагаю їм. І на великі благодійні фонди. Е, по-перше, чому Тарас з мого міста? І грішно не донатити чуваку свого міста. Це ж не йому, це його організація. Я обожнюю. Я знаю його становлення. Да? Привіт, Тарас, ти мене точно не знаєш, бо я старша за тебе, але я знаю, так, це реально суперкласний хлопець, і так я доначу великим фондам, хоча вже досить популярна думка, що треба точечно. Точечно також, точечно більші суми, а щодня 50-100 гривень, в залежності від... Ситуації, настрою, не знаю. Ну, навіть не так настрою, як, скоріше ситуацію. Я можу
1: сказати, що я доначу також на фонд «Повернись живим», де Тарас чомусь є зараз його очільником, але доначу, тому що реально фонд має стратегію розвитку. Тобто вони дивляться на проблему згори, вони знають багато чого, вони знають запити. Мені дуже подобається, як вони вирішують питання систематизовано, і це варто уваги. Про, про твої донати до війни. Вони були? Ні. Не, не було. було.
0: Я скажу більше. Я дуже уникала цих тем, коли я бачила, що збирають там діткам хворим. Мене завжди я просто перелистувала. Бо складно. Е- е- так, так. Е- собаки,
1: коти взагалі мене ніколи не чіпали. Ну, ну на жаль, але... Ну, так, це правда. Так. Типу, давайте кожен з нас має право на власне відчуття і власну думку. І якщо не чіпали, то значить просто не чіпали.
0: Ну, так. Тому ні, я не донатила. Це для мене вперше. І не знаю що тобі сказати звичка залишиться
1: після війни як думаєш
0: ну додати, я от її підтримувати точно залишиться але не знаю в яке русло ми це
1: Ну, ще ніхто не знає.
0: Переведемо. Тому що, не знаю, хочеться все-таки, я ж кажу, так, бути впевненим в тому, що робиш, і щоб не бути потім однією з тих, хто кричить «Ай-яй-яй, я, я там давала гроші». Ну, тобто, проаналізуйте, оберіть для вас зручний варіант. Звісно, у кожного є сусід, який крав на донатах, або там, не знаю, у кума, свата, брата, жінка, які там теж щось робили. Так, такі історії є, але це не значить, що ми такі, ну все, значить не будемо. Ну, війна продовжується, і...
1: а не буде війни, буде ще якась лажа. Я ну... раніше писала про те, що коли ми кажемо, що більше не будемо підтримувати і донатити, да, то ми фактично за рахунок провини інших наказуємо інших. Тобто наказуємо хлопців на нулі, не підтримуючи їх, за рахунок військових, наприклад, да, які і так там сидять, і в них все добре. Так, сто відсотків. Так, давай поговоримо з тобою про альтернативні джерела доходів. Ти сказала про слово «халтурка». Халтурка – це коли я працюю продавцем в себе на
0: роботі. Оце халтурка. Ти зарплату
1: отримуєш тоді? Звісно.
0: Так прикольно. Прийшла, за зміну отримала. Вау! Ну, все одно робиш ту роботу, що й так робиш. Тільки да, сидиш уже сама в приміщенні. Це класно. В мене немає. Мені дуже шкода, бо до війни до повномасштабного вторгнення я підпрацьовувала то на весіллях, ем, я дуже така людина, яка багато що вміє, а постійно десь підпрацьовувала, ну реально на халтурах, коли раз колись, але ну, на класну суму. Куди я дівала гроші, правильно, туди, куди всі, в нікуди. Зараз в мене немає альтернативних доходів, в мене немає нерухомості, яку можна здавати, в мене немає облігацій, цих всіх розумних слів. Акції,
1: облігації, депозит є, це добре. Давайте ну, так. Деп... Люда має депозит, і це вже великий успіх. Люда не має кредиток, це також результат. І Люда буде мати ОВДП в майбутньому. ОВДП – це, напевно, воєнна якась ось штука так? на
0: монобанку. На... Ну, я ще... мені до того треба дійти. Ну, чесно, дай мені розібратися з тими щоденними daily рутінці Ну, я не думала про це раніше. Я не думала, що мені то треба. А зараз оце класно, коли... Е, ти отримуєш незапланований дохід, реально класно було 50% його тут же відкласти. Ти все одно на нього не розраховувала. І дивно буде його витратити і зробити вигляд, що це типу, так і треба. Угу. Ну, але хто ж раніше про це думав? А,
1: я бачила, він Взагалі, а, якщо вас зацікавила наша розмова, то вам дуже корисно буде підписатись на Люду в Інстаграм. Mm-hmm. Вона там дуже природньо, класно показує своє життя, своїх двох малих, неймовірних дітей, які природні. Вона їм не забороняє бути собою, не забороняє проявлятися, як вони того мріють. І в Інстаграм люди я побачила книгу «Один рік без покупок». Розкажи трішки про Беліна, це. Беліна, класна книга. Розкажи, і твої інсайти, про що ти подумала. Люда обожнює купувати речі, взуття. Тому цінність прочитання цієї книги для люди X3 – факт. Про книжку. Насправді ця книга була в продажі в моєму
0: магазині. І я така подивилась, думаю, о, треба почитати. І вона в мене, ну, напевно, півроку просто лежала вдома. Є в мене така фішечка книги тримати. А... Що мені відгукнулося? Я нещодавно перестала вживати алкоголь. Будь-який, уже п'ять місяців. З інших причин заходьте в інстаграм, почитаєте. І в книжці авторка книжки теж вона людина челендж, як і я. І от вона каже: так, ну це класно. Мене всі мені всі кажуть, ти нещаслива від того. Камон, чого не щаслива? Ну комусь добре жити звичайне середнє життя, і їм ок. А я люблю виклики. Я люблю не пити каву, не їсти м'ясо, бігати, потім пити каву, їсти м'ясо, не бігати. Ну. Не суть. І авторка е, теж напередодні написання книжки, в принципі цього челенджу, перестала вживати алкоголь, і тому там червоною ниткою було про те, як вона себе почувала на різних вечірках, коли там вона не пила алкоголь. Потім, як вона себе почувала, коли вона почала казати, я не купую речі. Е, потім, от у мене така штука нещодавно. Ми були в Варшаві, я зайшла в свою ненависну зару, чим більше не люблю все одно грішу. Я отак заходжу, нічого не планувала купувати, а потім так раз в очах потемніло і виходжу з тренчом. Так, він дуже гарний. Але як це трапилося, я не знаю. У мене вже речі були в камері схову, У мене вже кошти були на нулі. Це був останній день, година до потягу. Ну просто затьмарення. І в цій книжці також авторка пише про такі затьмарення, що вони бувають. Але коли в неї сталося затьмарення, вона зробила повернення. І тим самим виросла ще більше в своїх очах. Взагалі фішка була про свідоме свідоме споживання, про те, що ми не використовуємо стільки речей, як, як ми купуємо. Але в даній книжці у авторки була проблема, вона дуже багато купувала додому. У мене вдома, як в лікарні, просто стіни, ліжка, і мені нормально. Без хаму. Так, у мене з цим ніколи проблем не було. І як вона розхаращувала квартиру, там першого разу 40% речей винесла, потім ще 20, ще 20, і залишила врешті тільки 20 із 100. Там одяг, книжки. У мене насправді проблема тільки з одягом, а, з подорожами, а, з процедурами доглядовими, але не в сенсі ін'єкції, а в сенсі... Процедуру – це Мені Фірансис дозволив. Так. А, але класно було. Класно було читати. Взагалі просто налігке прочиталось. Так, ти можеш її радити сміливо в марафоні. Бо там більше про е, свідоме твоє відношення до цього. Чому тобі не треба черговий светр? Чому не варто зберігати сукні, які ти колись е, має, плануєш там влізти? Чому тобі не треба е, два светри, жовтий і зелений, бо вони на акції, і другі знижку 50%? Тобто там більше, знову ж таки, не про
1: те, що не купуйте, а про те, як змінити свою свідомість… На марафоні я раджу дівчатам, що перш ніж купити, порахуйте а, вихід, а, скільки коштує вихід, один вихід з цієї сукні, одягу, ну там будь-чого в люди. Тобто, ви одягнете її п'ять разів, то точно не варто купувати цю річ. Чи буде ця річ у вашому гардеробі довготриваловій, довгограючій, чи вона доповнить інші ваші образи, так? чи відпрацює ця річ на витрачені на неї гроші. Якщо ця річ емоційна, вона ніколи вам не відпрацює ці гроші. От реально, ніколи. Якщо це річ, яку ви купуєте з толком, типу з думкою, з планом, то вона відіб'ється вам в гардеробі, тобто вона свою роль відіграє. Дуже важливо рахувати. Так.
0: Ну, а я ще, знаю про те, що не варто купувати... Я ненавиджу знижки. Скажу чесно, мені нічого на знижках не подобається. От нічого. А якщо буде точно таке саме висіти в відділі нова колекція, просто його забудуть перевісити в знижки. Я там замірюю, скажу, блін, таке класне, і куплю. Але... Є люди, які люблять знижки, це нормально, це класно, але мені здається, це біда в тому, що люди часто із-за знижок купують речі, які їм не потрібні. Бо так. що? бо дешево. У мене інший концепт. Я люблю українських виробників, вони, як ти знаєш, як ніхто супер дорогі, як для е, локального виробництва. Е, але я знаю, чому вони дорогі, і коли я купую, це завжди дорога річ, яку я потім ношу і пишаюсь. Знову ж таки, мої, е, моє взуття, божественне, ну, ще жодного сторіс не було б я виставила, і мені, мене не запитали, що це за взуття. Я їх не тегую, виключно тому, що воно шкіряне, а я не дуже люблю ці теми з шкіряним взуттям, ну тут просто так мені, не знаю, вони дуже сподобались. Тому краще купувати менше, але краще. Річ тоді не втрачає вигляду після прання, після того, як вона була складена, після того, як ти поносила сумку чи там вдягла зверху якийсь одяг. Але, чесно скажу, з одягом я вже закінчила. Я дуже багато його не купила і дякую. Вже все. Ну, зараз реально я тільки докуповую, бо у мене настільки класний гардероб з таких дорогих речей, які не зношуються і актуальні що сезону. Мені оце трошки заспокоїтись з такими розвагами, там типу піти поїсти не вдома, от трохи дати ладу. От зараз, наприклад, я вирішила, що я буду пити каву в закладах так, але виключно у склі. Угу. Якщо я беру кофе to go, на, ні. Не варіант. Хочеш
1: кофітуго, купи дріб, зроби дома каву, зроби собі кофі туго. Ну тобто, так ти себе е, челенджиш в е, черговий же раз, не на челлендж, а на, на дисципліну. Так,
0: тому що на каву я багато витрачаю. Я п'ю дуже багато кави, це моя шкідлива звичка. Е, я була без неї, але я люблю каву. І е, дуже тупо бігти, береш ту го, біжиш, воно тобі на руку лється, ти випила, і при цьому 60 гривень мінус. Це в кращому випадку, бо я п'ю фільтр. Я коли дивлюсь на ці ціни по 120, по 140 гривень. Якісь там еспресо-тонік. Камон, люди, не пийте такого. Ну, то, то надто дорого. Тому, оце да, мені зараз треба е, собі зробити якийсь такий порядок в фінансах з точки зору кави і їжі в ресторанах, бо, блін, не можу втриматись. Подкаст «Заплати собі сама».
1: Ну, ти знаєш, ті, хто кажуть, що ти людина-челлендж і ти нещаслива від цього, то я хочу додати, що є люди, яким це дуже ок. Типу, не потрібно порівнювати по собі. Я людина-челлендж, і мене це дуже мотивує. І якщо ми говоримо про фінансову грамотність дітей, то челлендж для дітей також дуже класний виклик. І він дуже класно їх мотивує навчатися і йти до мети. Тому що йому у дитинстві дуже складно сфокусуватись на чому. А цей челлендж, він їм допомагає. Тому челлендж працює. просто варто спробувати.
0: Ну, так, згодна. У мене двоє дітей, в них дуже різні ставлення до грошей, але на цю тему я не можу говорити, бо я ще взагалі, ну,
1: я не можу тому дати раду.
0: Навіть не можу коментувати зараз, тільки а, про себе.
1: Про себе це класно коментувати і повага до дітей, і якщо, ну, типу, ти так вважаєш, то це теж ок. А Давай поговоримо ще про фінансові цілі твої. Тема не розкрита не на марафоні тобою, переді мною, але я думаю, що Чого ти можеш я поділити. писала
0: просто невчасно. Треба марафони вчасно закінчувати. У мене е, найближча головна фінансова ціль. Це моя посмішка. Це дуже давня історія. І знаєш, коли роблять собі ніси, кажуть, та це для здоров'я, або груди там, та це після годування. Ну, як би це банально не звучало, але моя посмішка, мені треба для здоров'я. Бо в мене дуже велика лажа. І ця ціль 15 тисяч євро. Це багато. Особливо враховуючи, що стільки я не відкладу. А у мого чоловіка дві пломби за всі його 38 років. І він такий, бля? ну, типу, він взагалі...
1: тисяч євро на зуби? Він
0: взагалі, він каже, давай зробимо тобі краще груди, якщо хоч. Хоч можна почіпати. А що з тими зубами? А, і я собі вирішила, що якщо я зберу хоча б 5 тисяч євро, угу. хоча б. Це, типу, дві, 210 тисяч гривень так, то мені буде легше згенерувати ще 10. Тобто так, чоловік течально. побачить, що я серйозно налаштована, що це не просто якіся, у всіх вініри, я хочу вініри. Ну, ні, це реально не про це, але він поки що це сприймає так. І я думаю, коли я зберу цих 5 тисяч євро, то він ну, типу, як допомогу, Коротше, до кіне підтримає е, благий початок. Так, це моя головна фінансова ціль. А вже потім чи е, наступна Я ще не вирішила, тому що, що квартиру, машину я не хочу, бо це тупо збирати собі на машину, а потім її десь вдарити чи не вдарити. Ну от не хочу. Тобі просто не потрібна машина, бо то зовсім інший. Мені потрібно, щоб мені її хтось подарував. Так потрібно. А збирати свої кошти на машину, типу, не хочу. О,
1: це реально не хочу. Поки, ну, що, поки що, що не хочеш посмішка. А фінансова подушка. А само собою.
0: І якщо чесно, порадь, як робити. От зараз я роблю фінансову подушку, але прийде час моїх зубів і
1: мені що? Не витрачає всі хоча б. Я розумію, От. про що ти, що ти зараз формуєш ну, да, фактично да. фінансову подушку, ми про це говорили. І коли прийде час розплачуватися за зуби, а це час настане, то ну, типу, прохання хоча б не витратити її в нуль. Але потім, коли буде закрите питання зубів, оскільки це про здоров'я, то обов'язково знову почати накопичувати Фі-да, на фінансову тому, що подушку. Зараз так себе дивно відчуваю, я їх
0: наче відкладаю, але я розумію, що прийде момент і мені доведеться їх взяти. Ні, але... може не
1: доведеться, але будемо відверті, доведеться. Але ну, варто це називати не фінансова подушка, а це фінансова цілі на посмішку. Добре, а де тоді моя фінансова подушка? Ну Открию окрему банку третю. 4. А, ладно, давай так. І Депозит гривневий подушка. буде фінансова
0: подушка, так. бо там невеликі суми, і в принципі, я його не чіпатиму, бо він мене не сильно врятує. Я відкладаю 2000 гривень у місяць, не знаю, багато, небагато. Ну, для мене ну, це не... та
1: сума, яку я можу віддати і умовно не помітити. Ну, тобто, це безболісно для дивись. мене. На твоєму рівні доходів це небагато, очевидно, але а, хай краще так, ніж ніяк.
0: Ні, ну я ще ж у валюті відкладаю. От ну, в валюті умовно це я типу, да, на зуби, а ця. Там, на
1: фінансову подушку йде непомітно, легко, окей, головне, що пішло, і ти не переставала цього робити, а на зуби відкладай у валюті, так як ти це запланувала, але просто не називається фінансовою подушкою, бо це такої не є. Так, да, і мені здається, коли я
0: зроблю е, собі посмішку, тоді я буду жити ще щасливіше. Оте відчуття, як я закрила кредитку, я пам'ятаю, як я стояла біля терміналу, і тобі писала, що дякую, у мене трусились руки, тому що з мене спав оцей тягар. груз відповідальності, так, тягар. На той момент там було 60 тисяч гривень, і на той момент для мене це було теж дуже-дуже багато. Так як і зараз цих 15 тисяч євро, це дуже багато, я розумію. Але ну, назад дороги немає.
1: Хочу трохи переформатувати твої думки, коли ми з тобою обговорювали, ну, хіба так важко відкласти 20 тисяч доларів? Ти казала, Оксана, ну, ну, 20 тисяч Ні, доларів. Ні, я не казала, що відкласти no. не важко. Я казала, що це сума невелика. Сума невелика, коли, бачиш, коли ми говоримо про гроші в плані витрат. А коли ми починаємо говорити про ці так. ж гроші у плані... Просто Ви... подумай, як змінюється в тебе контекст думки. Ти за собою так. не помічаєш? А Ні, коли помічаю. ти говориш про те, що тобі потрібно їх витратити на, на зуби, це цих самих 20 тисяч доларів. Така дуже-дуже багато. Дуже, дуже багато. Ні, навіть
0: не витратити, заробити. От витратити на зуби, це, е, враховуючи все, що там буде відбуватись, це небагато. Але заробити і відкласти, дв... ну, це, да, це багато. А які в тебе фінансові цілі?
1: У мене, а, мене є фінансовий... Незламність моїх дітей в майбутньому. Це фінансовий капітал перший для дітей. Це перша моя основна ціль. Фінансова подушка у мене сформована. Типу, зараз це не на часі для мене. Авто для мене персональне. Квартира в Києві. Цю не продавати, купити нову. Таку, при яку я мрію. І остання фінансова моя ціль – віддати борг в 300 тисяч з лікування Романа. А... Блін, бачиш, чотири? ти мотивуєш мати якісь глобальніші ціни, а то зуби, ой, цілі, а то зуби – це дивна ціль, але те, що вони болить. Дивна, в сенсі дивна. Нормальна ціль, вона дороговартісна, і вона того вартує. А а... Це... Це я просто хочу... багато років, так, я вже до того йду. Да, я просто хочу додати ще коментар з приводу мого боргу. А дивіться, у мене є борг, я про це можу сміливо говорити. Я витратила, ми витратили як родина, на лікування мого брата, шалені гроші прямо в мільйонах. І в мене залишився борг перед лікарні в 300 тисяч гривень. І я його загашу. Але ще я хочу відмітити, що свою фінансову подушку я не протринькала. У мене є резерв на моє життя. Якщо щось піде не так, у мене є фінансова подушка заощаджень, а борг, я маю право не на час військового стану, а так склалися обставини, що Романа не стало під час війни і борг завершився формуватись вже під час війни, то я його просто віддам, але просто це також про фінансову грамотність, що так у нас можуть бути борги, але я завдяки тому, що вміла гарно керувати власними коштами, я не продала нічого, просто закрию цей борг і все. Але це ж ти просто
0: впевнена в собі.
1: Уяви. Мені здається, я б уже
0: все на світі продавала, щоб віддати. Може і ні. Але я про те, що це настільки е, дійсно фінансова
1: грамотність, мати і подушку, і борг одночасно. А я тобі розкажу, чому я впевнена. Тому що я знаю, що моя подушка закриє борг в будь-який момент. Якщо до мене прийдуть з лікарні судовим позовом, хоча під час війни не прийдуть, mm-hmm. е, і скажуть, віддавай гроші, е, то я... Маю з чого віддати, просто там потрібно буде операційно це організувати місяць-два, ну щоб вивести гроші з рахунків з mm-hmm. депозитів. А, а так я не порушую жодних правил. Причому я не кажу, що я не хочу зараз віддавати борг. Мене реально зараз немає можливості його віддати, бо я віддавала знайомим. Mm-hmm. А зараз я завершила етап віддачі знайомим, і я перейду до того, що почну віддавати в лікарню там, де хоч навіть зараз можу не віддавати. Але я ненавиджу борги через то це в мене типу на часі.
0: Добре, і ще в мене таке питання. Я не вмію відкладати гроші. До прикладу, я відкривала другий магазин «Ти, як ніхто знаєш» в борг. Я позичила 10 тисяч доларів, відкрила власну справу ще одну і почала… Сталося те, що сталося. І що? За рік повномасштабного вторгнення я віддала цей борг. Тобто я заробила ці гроші і віддала. Якби не було боргу, чи змогла б я відкласти 10 тисяч доларів? Ага. Звісно, ні. Ні. Я б не знала, що в мене мій бізнес тільки приносить. Розумієш? Ну, Тут, так... коли мене клюнуло, у мене не було варіантів. Я просто як та мишка-нарушка, я кожного дня бігла, міняла, міняла, все брала, брала. І я віддала ці гроші. Отож, питання до тебе. Як мені, не то, що як мені, як людям таким, як я, які не вірять в свою фінансову силу. От, до прикладу, мені дешевше позичити на зуби, зробити, віддати. Позичити на квартиру, ну, зробити, купити, віддати. Я не вмію заощаджувати а, бо я не знаю, можливо, не вірю в себе, можливо, мене не навчили. І чи є нормою іноді, отак, типу, чи це тупо? Ну, От диви... якщо я не вмію заощаджувати? Та вміж ти
1: заощаджувати. Ну, не ти не просто міг. себе назвала людина, що не вміє заощаджувати. Дивись, все, що ти розповіла про віддачу боргу за магазин, це питання фокусу і пріоритетів було. В тебе був пріоритет, страх не розрахуватися, і ти мотивована, діяла саме, в тебе існувала тільки ця проблема. Коли проблема вирішена, в тебе існує світ всього, чого тобі бажається. Послуг, спорту, всього іншого. Тобто, фокус розмився. Знову тобі потрібно варто придумати таку фінансову цілі, яка б тебе так само мотивувала шалено, як ця. Тому але що... так як борги дивись... нічого не мотивує, розумієш? Ну то тоді то це система мотивації: до морквинки чи від морквинки. Ти біжиш до морквинки, віддати борг. Хоча, в цим самим боргом може бути відприйняте зобов'язання там на квартиру і, і бігти до морквинки. Але просто не підписати контракт, де ти підписуєш і валютні ризики, і все інше, а просто взяти на себе в собі зобов'язання, що я маю назбирати на цю квартиру. І тут працює правило, золоте правило – плати собі першою. От тільки щось отримала, отримала зарплату на картку, відклала, і там не умовних 5%, а 20-30%. Ти коли кажеш, я можу відкласти дві тисячі гривень безболісно, да, без відчуттів цих болісних для себе, так ти не сприймаєш це заощадження як болісне відчуття. Ти сприймаєш це, і це як майбутнє накопичення власного фінансового добробуту. Тобто ти робиш собі найкращий подарунок в житті, коли ти думаєш про свою або ранню пенсію, або про свою е, відпустку. це пенсія, камон, точно. Але ти робиш собі найбільший вклад. Це ти робиш собі. Тому що ми звикли тримати гроші і піти три. Витрачати на комунальні послуги, в кафе, ресторан, дітям подарунки, так, але так. ми не, не робимо послугу собі в першу чергу. Тому що нам наші діти нічого не винні, і про стакан води, про які всі говорять, не ні, буде цього стакану води. Якщо ми собі не сформуємо цю фінансову подушку, фінансовий капітал, з яким ми можемо так само класно жити, як звикли жити зараз, то нам цього ніхто не сформує. Ми не отримаємо пенсію. Мотивуй себе тим. Я люди, я люблю класно жити. А коли мені буде 60, я буду все ще та люда. Так, все ще та люди. А я буду так само хотіти класно жити. Так, та ще навіть більше в мене буде часу подорожувати, бо діти підуть. Значить, треба для цього люди в 60 щось зробити сьогодні. Найбільша хибна думка людей, що сьогодні можна не заощаджувати. Почну завтра, через три місяці, або через шість. І вони цього не починають робити, бо завжди є нагальніші справи.
0: Так, але е, так, як я людина-челендж, то класно, що в мене є ти, і ти мене повинна драйвити і постійно е, дрюкати. І це так класно мотивує, доказати жилєзко, що я класна, що я зроблю, що я зберу. Ну, Ні, чесно, чесно. Зробимо. І таких, як я, повір мені, да, я е, е, дуже багато. Тому що в моєму житті Оксана найрозумніша фінансова експертка. М- як це сказати, щоб не образити? Такожі. Куркуль, задротка, це не будемо так і казати най, най, Найскучніша, тому що вона така розумна І вона, ці, вона не розуміє, який важіль впливу в тобі є Оксана, ти можеш змінювати життя людей Мене щодавно поликави з моїми партнерками по інші, іншому бізнесі До речі, у мене є дуже класний бренд «Свічок» І говорили про блогерів, говорили про те, як люди продають нічого Просто повітря. А я кажу, от подивіться на мою железко. Це супер розумна людина, і вона не вміє себе е, монетизувати. На що е, подруга каже, що, значить, їй треба продюсер, бо я мрію до неї потрапити. Каже, я дивилася ваш запис в Інстаграм, я слідкую за її сторінкою, і в мене є фінансова ціль. Потрапити, купити її консультацію для свого бізнесу. Тож тобі треба більше вчити людей. Ну, про тебе мало хто знає. Ну, ну от уяви, так. моя подруга мріє до тебе
1: потрапити, а я сиджу з тобою на подкасті. Ха! Надо уміти. Так. Тоді будемо завершувати. Я хочу подякувати люді, що вона прийшла. І зараз в неї буде нагода сказати декілька слів взагалі, про що вона думає дівчатам, що вона хотіла сказати собі в 18 Вау. Wow. Це може бути не швидко, ти можеш відрефлексувати трішки і сказати, як ти це відчуваєш. Ні, на ну мене це
0: 18 збило. Взагалі, я хочу сказати дівчатам, що дуже класно могти дати собі раду. Тому що це повишає Вашу цінність в ваших же очах І тоді ви не дозволите Нікому до вас поставитися якось не так Бо ви знаєте собі цінність Бо ви знаєте, що ви можете вижити Більше того Ви можете класно прожити Чи значить це, що всі повинні таки Все, не варю борщі, йду працювати Ні, не значить Але точно ви повинні мати собі Фінансово дати раду Більше того, якщо ви просто На утриманні у чоловіка Окей, ну no проблем, але відкладайте Ну, відкладайте гроші. При тому відкладайте тихесенько, а ще й кажіть йому: "Ні, ну слухай, ну ми ж живемо, я ж там витрачаю свій час на тебе, давай мені відкриємо рахунок". Тобто, я бажаю всім в фінансової незалежності від будь-кого, чоловіків, батьків-маніпуляторів. Це зараз звучить так, як ніби хто знає, в мене там батьки чи чоловік. Ні, ні от зараз у мене класний. з цим взагалі проблем немає, тому що все життя я знала, треба працювати, треба працювати, треба працювати. Не обов'язково тяжко. Ні, але треба могти дати собі раду. Це клас. І собі в 18 я б сказала, що, до речі, десь з 18 до 22 я заробляла найбільше в своєму житті, навіть більше, ніж зараз. Я так. працювала в сфері ресторанів, обслуговування, я була офіціантом в супердорогих рестиках і було просто неймовірно багато чаєвих. Я б собі сказала, Людмилка, подумай про своїх 35 – ти ж хотіла запросити якусь зірку на, день, на, на собі на 30 і на 35, то збирай. І от якби я тоді трошечки е, розуміла, що життя колись е, змінить вектор, не знаю, забарвиться іншими фарбами. Просто й, зміниться. Просто зміниться, так. Тому що тоді, уяви, мене утримували батьки, я вже тоді зустрічалась зі своїм чоловіком, він мені нормально давав гроші, і ще й заробляла дуже багато. Це ж просто мрія. І що з того в мене є? Нічого. Ну, добре, емоції про подорожі.
1: Клас. Дякуємо тобі, Людя, що завітала вам. до нас. Це було надзвичайно е, класно, дружньо, щиро. Підписуйтесь на нас в Інстаграм, е, лайкайте, коментуйте наш подкаст, підтримуйте, шерте, і нехай фінансово-незалежних жінок в Україні стає більше.
0: Дякую тобі.
1: Дуже, як мені сподобало.
0: Подкаст заплати собі сама.